0: 我们这个礼拜想要说回到我们过去以往，我们就会说我们来分享一个每周的个人小新闻。哦，就我就先来分享一下我自己，我自己还蛮期待想要分享今天的这个东西啊、哦。简单的说呢，就是我昨天在 c l u p b o a r d 上面呢，跟自己很欣赏、很喜欢的这个房主网林先生呢，就是哎开了一个房间，很有幸的跟他在上面。嗯，算是我们两个是主持人啊，然后在上面就聊天，然后下面很多人在听我们讲话。那主要都是让网林先生讲，然后因为我觉得他讲话真的是很有很有内容，含金量很高，所以大部分呢都是让他像平常一样我在下面听，然后就是偶尔就是附和了几声引导他。那我要讲这个为什么我会有机会跟我很喜欢的网林先生聊到天哦，因为我们这边是。是美国纽约嘛，然后网宁他们那边的时区是台湾的时间，所以他通常会有时间差。在我大概中午的时候，呢，是台湾的凌晨，然后网宁他通常都是在凌晨的时候会开房间。他是一个专门呃，他是台湾灵异研究学会的研究员，所以他的工作就是大部分都是在研究一些超自然啊、超心理有关的的事件。就例如说，就简单来说，就是可能有一些嗯灵异事件发生啊，或是一些。这类的事情，杀凶杀案件什么的，他就会必须要去现场参与，然后去帮忙。就应该是说有有人委托他们进行研究调查的话，他们就会到现场，然后他们会用一些数据仪器的方式去侦测啊怎样的。反正他们就是有在做论文，然后跟中原院有合作的。那我很喜欢他的原因是一方面是他讲话非常的，嗯，非常的有条理，然后又非常的吸引人、引人入胜。然后他每次在讲这些的时候，他都会用非常，呃。客观的方式在讲他的选手，他不会不会带入太多主观的想法，然后会讲得非常的让你觉得是有有条理有据，然后而且他声音又又讲得很舒服，所以会让人家喜欢。而且除此之外，他可以发挥的的这个领域的研究的内容还蛮广的，例如说他有时候会讲呃死藤水这个东西，然后会讲呃外星人啊、三星堆啊、遗址啊，或者是最近。最昨昨天中午，我我纽约中午的时间，就他们凌晨的时候呢，他讲了一个主题，叫做“嗯火人祭”哦。然这个火人祭，就是我昨天刚好我在脸书上面有分享，什么是火人祭？就是我就是听了他们在这个房里面找了一些有相关经验、参加过火人祭的人上去分享这个东西。火人祭听起来好像是献祭的祭杀人的，并不是、哦、火人祭。它其实是一个，你就想象它是一个嘉年华派对，它是。呃，这个火人季据说已经有三十五年的历史，然后它会办在沙漠里面，然后每次在办的时候呢，会会有来自世界各地呃非常非常多的人，然后一起聚在这个地方，在沙漠里面呢建造一个小镇，把它给建出来，会有很多的大型艺术装置啊在里面建成，然后。嗯，等活动开始的时候呢，呃，四面八方的人就会涌入在这个地方呢，一起狂欢个连续好几天，在里面办各式各样的活动，例如说大家可能可以一起去跑马拉松啊，一起做瑜伽、做祷告，然后或是一些很疯狂的派对，什么都有，就是里面各式各样的事情都发生着。然后它这个里面有一个很大的特色，就是在里面所有东西，它就是一个诉求是来这边大家都是要互相彼此的分享跟嗯帮助对方，是用爱不是奉献，反正就是讲的很崇高嘛，就是那那一套。然后他们重点是里面东西都不用钱，就里面是没有金钱概念，所以所有来到这边的人就是大家嗯开心就好，一物一物，就是大家只要谈好什么东西都可以交换。然后就是尽情的在享受这几天的相处，所以而且由由于他，因为他是在这个沙漠里面，所以他是没有讯讯号是很差的，所以大部分的人呢进到里面就不会再想想着挂念着手中的这个网络的世界啊，或是这个手机，他们就会真心的去跟眼前的人相处互动。那呃，为为什么会为什么会讲到这个？在讲这个之前呢，我再我再把这个时间轴再拉到更早以前。呃，这对我，所以我刚才大概简单的介绍说，这个呃火灵呃火人祭是什么东西，其实就是网灵他在他好像在开这个房间的前一天呢，他在花炮上面听到其他伙伴有分享到这个火灵祭，然后甚至里面有一个房主他是台湾火灵祭的这个。窗口就是《火灵记》在台湾这边的的主办窗口，所以他就很好奇这是什么。然后主办单位的那个窗口的小姐 Peggy 就跟他解解释了这是什么东西，让他觉得说哇，这个东西好棒哦，就是。<咳>它是一个他一直以为世界上不会存在的一个地方跟一个活动，没想到世界上真的有这个地方，而且而且我刚刚讲的这个东西是它是有六万人去参加，同时有六万人，然后最后一次二零一九年已经有九万人次在沙漠举办这个东西，所以它并不是一个小小的什么祭典活动，它是一个全世界性，然后四面八方的人全部一直在这边造一个小镇在玩，所以它是一个很规模很大的东西。然后网灵他他觉得说哦这个东西就是很酷，太酷了，他觉得嗯。呃，听他听起来觉得这些就是一个一群呃追求自由灵魂的的人聚在一起的一个乌托邦，因为你想象这个世界上很难有什么地方是收不用钱，然后大家就是彼此的就是分享分享快乐，分享的彼此真心的在互动，所以他就觉得这个很有意思，所以他才开了这个房间，然后请一些有参与者经验的人来来来分享他们的故事嘛，然后其实。呃，在在下面与会呃分享的还有一个女生，这个女生我也印象非常深刻，她叫做 Elaine 哦，她她是什么一个背景啊？就是在更早的好、呃、可能上个礼拜吧，或是几天以前呢，网林她开了一个房间，是她想要她讨论死藤水，因为她正在进行一个研究。呃，有关就是死藤水对这个灵魂、灵魂呃有关还是意识有关的这个影响，所以他就想要好奇说有没有有相关经验、有使用过这个的人可以来现身说法，让他就是知道他可以，如果他之后再做研究可以问什么样的问题之类的。然后下面刚好就有一些真的有相关经验，例如说有一个是台湾跟秘鲁的混血儿的一个一个男生，他说他妈妈是秘鲁人，然后他的叔叔就是专门在做这个萨满的祭司。所以他就会，他们真的会有门路，然后会带人家真的去去到那个丛林里面去进行萨满这个仪式，然后去使用史藤水这个东西，然后我就觉得哇，好酷，好酷，然后就交流嘛，就问问他一些背景资料，就说啊，那我们可以加个 IG 什么，之后可以联系。好，然后然后呢，后来就突然来一个女生，这个女生呢，她哎，她的爸有背景，是一个很厉害，她是一个什么生物学的博士，而且是史丹佛史丹佛大学的医学院的那种研究员之类，她以前的背景啊，但是她。他呢？他现在已经不再做这些东西。他他的人生啊，就是经历一些事情，让他得到，他变改变了很多。他近几年呢，开开始放下所有一切，他就是专心的活出自己。就是说怎么了呢？就是这个这个女生 e l a 啊，她她几年前她被被诊断出她她有一个呃基因上的缺陷，导致之后她的她的眼睛即将在几年后失明。就说，所以说，等于说，他他他的视力是有限的，他他会越来越慢慢的看不见东西。所以他就觉得哇，他的人生很悲惨，所以他就他就开始觉得说，那他那他以前这些东西到底有什么用？他就觉得好像都都不重要了嘛，所以他就会开始去追求一些灵性的探索，或是对人生的嗯的尝试。他就觉得人那人他就想要在他还看得到世界之前，他到处去跑，所以他跑过五十六个国家，然后到处去环游世界，然后去冰岛什么东西，他就辞掉工作嘛，就开始到了，但是他发现说啊、呃，他。这好像就很多故事都类似，比如说，当你越来越看不见，你发现你好像看得越多，因为他可能他对这个世界的体悟跟感受就越来越广了，所以他感觉到覺得，觉其实世界，他就说他认识到很多人看过更多事以后，他发现他其实是幸福的，他是一个呃，他的人生是非常的多彩多姿，他并不觉得他眼睛，他他这样讲、啊，他说他觉得他他并不觉得他眼睛这样子看不到，好像就就真真的很悲哀，他觉得他自己还是很幸福的人，所以就是一个很励志的故事，然后。他开始探索嘛，那他他讲这些多这么多背景，他最后就讲说哦，所以他他有去，当然是有尝试过很多这种灵性的疗程啊，一些探索。那他觉得有一个东西让他改变很大，就是我们所谓的死藤水。就刚好那天的主题就是在讲死藤水，就是他好像嗯，因为他可能去去尝试，他因为他有一些医学背景，所以他本身对这个嗯。可能有什么什么大麻或者什么这种东西，他是有一些了解，就是对呃脑神经的一些影响嘛，所以他有一些，他甚至有一些朋友就是专门做这个研究，他可能自己本身也有相关的研究背景、知识，然后他就反正就是他想要去尝试说这个东西对他的灵灵灵魂的什么体悟是不是有所有所呃明显的呃的一些现象征兆吧，所以他就去，他就跑到。嗯，可能一些反正不知道就是秘鲁还是哪些地方吧，就是有人引荐他，他去做了两三次的疗程，好像还是更多次，所以他有不少次这个死藤水的使用的经验。他说他第一次好像还没有这么强烈，然后他们就讲说，哦，使服用死藤水之前，你可能必须要有一些禁忌，就是说你必须要禁欲还是要晋升什么之类的，然后连续好几天，然后等你开始真的在使用这个这个的时候呢，你会有一些感受。但他第一次他觉得感受没有那么强烈，但第二次好像。我忘记具体细节，他怎么形容？好像就是假设，肯定是所谓的灵魂出窍或者什么。他感觉到，嗯，好像说，呃，他好像啊、呃，可能飘起来什么。他觉得那个萨满好像觉得他可能灵魂要跑走，所以把他拍一下，把他拍回来。反正就是那些很神秘的、奇妙的体验嘛。然后他就讲的，哦，就是活灵活现，大家就觉得哇，好精彩什么。然后他就是很专业，就是他自己有一些呃本身的一些使用经验，加上他自己又是医学背景，所以他可以把这两边的东西结合在一起跟他讲。然后，哎，讲着讲着呢，然后网银就说，哇，他觉得他觉得这个这个姿势真的很厉害，就说，我没想到台湾有这么多的同好有对死藤水的好奇跟使用经验。他说，哎，之前好像听说在台湾有一个餐厅是叫秘鲁之家还是什么的，就是有专门在办一个讲座，然后就有呃专业的讲者去分享这个方面的经验。然后一念就说，哦，那个讲座就是我办的、啊，就是我开的、啊，我就是主持人啊，对，所以就很有意思嘛。<咳>好，然后。为什么要花这么多篇幅去讲伊莲这个人？所以呢，我们就再把这个故事拉回到这个火呃，我刚刚一开始讲的火人祭。然后在火人祭的房间里面，不是有说什么？就是台湾窗口创办人什么 Peggy， 还有这个伊莲，他也在里面。伊莲说他参加过七次的火人祭，一年一次，所以他参加过七年。所以他说他每一年去的体悟都很不一样，就是他他遇到的人事物跟跟他去的人不同，他在里面的体悟也会非常的不同。呃，就是，例如说，嗯、呃，他第一次可能是跟朋跟朋友去，第二次可能跟男朋友去，第三次又又怎样？就是不同的人带他去，他每一年他去的时候，他想要给自己的一个课题或是呃做的事情都不太一样。那例如说，可能。第呃第一年可能只是去看看吧。第二年可能就是跟男朋友走这种情侣的路线，就他们一起就是比较是情侣情侣会去去的地方或是做的事情。那可能跟朋友的话就是一起玩、一起闹、一起派 p 一起嗨。然后可能第四第四年，他可能觉得说，哦，他想要走瑜伽的瑜伽路线，所以他就每天都去做瑜伽什么的。嗯，你会觉得说，这我听起来哇，好好梦幻，好像就是就听他们一直在不断的分享，都是讲一些非常光明美好，然后就是人性比较。呃，光彩的那一面，你会觉得说，哇，这火机好像是真的是一个很棒的地方，但是隐约的你会觉得好像，好像哪里就是，嗯，有点太完美了，是不是？或是就是觉得，哎，因为其实我觉得我们人活着总会想象说，是不是真的世界上有一个可能有这样一个地方？嗯，前阵子台湾啊，不是美国有一个游戏就很有名，叫做电狱派克《电狱派克》，《电狱派克二零七七》，就是 Cyberpunk， 它就是讲一个电玩游戏，呃，就是有一点像是在。未来时代，然后会有一个区域里面，然后每个区域会有不同的不不同的特性，然后呃种族，然后他们会混在一个一个很现呃很怎么样，就是反正就是一个乌托邦的概念。那其实就跟我听到这个火人祭很像，就是一群人在里面做做一个聚落，然后不同的区域会有不同的呃主题跟，因为他们其实号称说这个其实是可以。吸引就是亲子一起来参与的，小朋友也家人也可以带小朋友来参与，然后它是一个欢迎所有年龄层人来的，然后但是里面很不同，就是大家都是非常的宽心的在带人，所以你看到了所有一切大型装置艺术，你都是可以去触摸，甚至可以爬上去玩的，就就没有限制，你想干，你想做任何事情都可以。当然他们当然也会有警察在里面维持秩序，所以你也不用担心说会有什么太 over 或是犯罪的事情。可是。总觉得好像我我听了我就觉得嗯好像总觉得哪里怪怪的，就是不知道。然后讲着讲着呢，最后就是讲到哦，然后网林他开始就说，哎、欸，那可是那在沙漠里面有什么东西要注意的吗？开始就有人讲说，哦，可是其实里面呢、啊、是没有，是因为它是沙漠嘛，所以它的水资源是非常的稀缺的，所以你要进去的话，你其实基基本上是很难有机会可以洗澡的。然后网林他可能就。比较在乎这个清洁，他说：“哈、啊，是我不能洗澡。”然后他就好像就显得好像蛮在意的，他就开始问跟大家见面讨论洗澡的事情，然后甚至讲到头发，就说：“啊，那女生要怎么整理头发？”因为光是讲头发，他们就可以讲个十几分钟，就讲说：“哦，没关系啊，你可以做像黑人一样绑个黑人头啊，或是怎样的。”甚至说像以 l 就说：“哦、啊，他其实。”他都不管，他就是在里面把他把头发玩到烂掉，反正回台湾就再剪掉或者什么，就是回离开以后再去剪了，再去整理，或是有他们有提议说，不然你就理个光头，好像也没差，反正里面大家都开心嘛。讲着讲着，哎、欸，不知道为什么讲着讲着，突然呢，我听到一,一句话，让我开始觉得有一点哎、欸、怪。最后一定就讲着讲着，他就好像讲完头发，他就说哦，所以最后呢，我就去找帅哥滚床单了。然后他他讲完这个，我就觉得哎、欸，嗯，哎、欸、呃，就觉得。我觉得我心里就觉得哪里怪怪的东西，好像开始被被找到，就是我总觉得好像哪里不太对劲，就会觉得里面好像太自由奔放，好像太太浪漫，然后太怎样的，然后然后当他讲到这句话，我就觉得嗯，对，这个就是我一直觉得有哪里怪怪，我总觉得因为好像还有就是前面好像那个我说那个 Peggy 就是台湾窗口创办人，就好像有稍微讲到就是，就说哦，好像有些人对这个活动有误解，或者说他们里面是淫淫乱啊，或者什么之类的。我总觉得好像我这样合理的去想，我觉得总会往那个方向歪嘛，对不对？所以呃，然后我自己就我自己就觉得呃，好，反正就听听完差不多那一天那那天结，目，就是前面我感觉大家都是在讲一些美好人性美好的那一面，但我总觉得好像过于理想，过于美好，好像什么东西少了，就是那个好像走歪的东西，大家没有去有点粉饰太平，没有把它特别的讲出来。好，然后就那那一天，因为差不多他们聊到了，可能台湾时间下午，呃，台湾就凌晨时间嘛，一两点，他们差不多就要收房。那我们其实还是可以继续上班嘛。结束以后，我下班，我就想说，哎，我那天刚好昨天网志就写这个，然后写完写之前，我就想说看一下影片。然后我就大概看，我就打火人《火火人记》这个影片，然后去看看东西比较快嘛。我发现资料其实不多，然后影片其实也没有想象中的多。但是我总觉得，不管我看哪一部影片，我总感觉有一个特质，就是里面的女生都是蛮那种黝黑、健康、阳光，比较美式。然后他们交的男朋友好像都是白人，就是就是你感觉就是好像就是有一种，就是有一种走向，会让你觉得，嗯，好像就是就是那那一类的，会让我会让我觉得说，哎，你知道吗？对，嗯。我我就会觉得说，好像他们就是那一种调调了。这让我想到，我先插个话题。我想到一个话题，就是，嗯，好，我我我以我的我不要不要讲太清楚。就是我以前有一个同学，好了，这个同学呢，他他他算我们在我们班上算是漂漂亮的女生。然后他他算是双性恋，他曾经交过这是个漂亮女生，他交过女朋友，也交过男朋友，他现在是交男朋友。但他以前曾经有一段时期，他是跟女生在一起的，哦。然后台湾不是就是每一年都有所谓的同志大游行，就会就是会，然后台湾又最近又很开放嘛，就是会大家会一起去街头游行什么的。有一年呢，我就看到这个女生同女生的同学呢，她跟她的呃，我因为我们知道她都是她的伴侣是女生嘛，所以她会去参加同志大游行是很理所当然的。但是她在脸书上面 po 一个我 po 一个照片，是她在同志大游行，这个女生跟一个男白人的男生接吻，然后 po 在她的脸书。他在同志大游行跟一个白人男生接吻，然后我看着这张照片，我心里就觉得有一点不舒服，或是我就觉得，哎、欸，你你去，你是一个女生，你去参加同志大游行，但是你跟一个异性的白人男性接吻，这个代表什么意思？你想要传达什么？就是我反而会觉得你这样子，这张照片可能想要传达的意思有一点失焦了，甚至会让人觉得说，好像有一点偏离他的这个意思。然后，然后同时我又。嗯，这样讲好也不太好，但是你你知道吗？就是同志代我性好像很多人会唱得比较铺路。他这个感受让我感受到，其实就像我,我昨天在听这个火人记，我看到火人记的感觉，让我觉得，嗯，就是好像就是那一种感觉，我不知道怎么形容，那就是好像有点太过于自由奔放，太过于放荡不羁。然后他们去的那些人的的调性跟调调，让我觉得好像。哎、欸，我虽然会好奇，我觉得火人纪今天听起来好棒，好理想，然后不用钱，什么东西都可以去，你真的是一生可以去探索。但当当你要我去那个地方，如果我身边都是这一类的人，我会觉得舒服吗？我会想要去吗？我就会开始问自己这个问题。好，所以我就是那天我就，所以我昨天就是写完这个网志以后呢，我就我就哎、欸，我要去，因为我每天晚上都有一些事情要忙嘛，可能要写网志啊，要录录个人什么 podcast， 然后运动什么之类，就是，所以我就哎、欸、没事，我就刚好就是看一下，因为网林先生他刚好前阵子他跟我联系上。他说他有交交我的 IG， 我 IG 朋友不多，他是我少数的 IG 朋友。那我看到他 IG 抛了一个线洞，然后就就是在讲说他刚刚烧澡这个房间里面的内容，就是又是他写一篇跟火火人记有关的东西嘛。那我就看了他那篇文章，我就我就回他的线洞，我就回了回了一句话，我就写一段一段蛮长的，就是有点讲说哦、呃，我我听我听了觉得很很精彩。我有讲，我有听到你说你洗澡这件事，但是我觉得对我来讲，我会比较在乎的是说为什么。为什么我会听到说什么去滚床单什么？我就觉得我自己的框架好像，我好像没有办法跳出框架去去接受这件事情。哦，我回来说，就是听到其实他，我我听到他们在每个人上去分享他们火人记的的经验的时候，其实就有人有几个人他们有提到说，如果你去参加这个活动，你第一次去参加，你可能会有一些价值观的冲击。就是我我他们没有讲得很明白，但是也许我这样听一听，想一想，我觉得也许就是这就是我我的冲击，就是我可能是一个比较保守的人，但是我看到大家都在旁边就是裸露，然后是干嘛的，我会觉得哇，这是这样好吗？什么的。然后还有我又想到，就是说那个房主他，因为他好像上面还蛮喜欢，就是说你讲到一件事情，你要分享照片，你就会把自己的头像换成那个东你想要讲的东西嘛。他就然后我就看到那个那个台湾的联系窗口，他把自己的头像换成一个一个白人的男性全身。全身是裸的，然后就跳伞哦。因为他们说你要进到这个火人季的现场有很多种方式，你可能可以可以租这种呃郊游车，你可能可以找人就是带你进去或干嘛干嘛的。还有一种方式是你可以跳伞进去哦，听起来就很屌，就真的就是很疯狂。那但是这个跳伞并不是假的，真的有人跳伞，因为好像还不止一个人，就是不少人跳伞。但是他们却又讲说，但是但是你必须要要要注意哦，他们说你要跳伞的话，你必你只能裸着下半身跳伞。我就觉得这是什么东西、啊，然后他就讲说：“哦，因为你们必须要露屁股才可以做这件事。”我就觉得这个这到底在干嘛？啊，就是很很奇怪。然后那张照片确实就是一个白人男性裸全身裸的，然后就在那边跳伞要跳下去的一个状的一个自拍照。然后反正我就觉得。呃，这真的是让我价值观有一点冲击。就是你看哦，我，我我本来只是好奇，我想要去参加这个东西。但是我当我发现身边人可能都不穿衣服，然后可能都在做一些奇怪的事情，或是杂交。那你觉得我会我会我会接受吗？我会觉得，所以我就传讯给网林嘛。然后对，然后王王,王然后我就去做我的事情。我刚好完忙完什么洗完澡干嘛干嘛。哎、欸，网林刚好回我，他就他就回他回我一些，好像我们就稍微讨论了用文字讨论两三句。然后他讨论讨论，他就说方便用讲的吗？他说我们可以用讲了，嘛？说哇靠！网宁他想他主动找我要跟我聊，我说 OK 啊，可以啊，可以啊。然后我就 c l u u s e 赶快开一个房间，就是我跟他两个人自己在私房里面聊。然后聊着聊着，他那才我们才撩妹几句，他说：“哎，要不要我们把这个房间就打公开什么之让大家可以有机会参与？”然后我就我就哦好，我就按，我一按下去就按开放，就瞬间马上就有人涌入，然后就开始嘚嘚嘚嘚嘚就越来越多，因为当然就是网宁的追踪者了，然后就开始在那边就是聊。那其实我们昨天本来就是想要在聊这个框架，因为我我。起了一个头，我就说我觉得我没有办法跳出我这个框架去接受这件事情，然后他就说哦，聊到框架，那他也想要，他可能有一些想法想要分享，所以他他就是也也就是我们就开了一个房间嘛，然他我开了一个房间，我看是有有人涌涌入以后，我才然后王一泰说啊，其实他只是想要开放给朋友。就是因为它开放好像有分不同，就是你所谓的是公开，还有就是你公开给自己认识的朋友。他其实只是想要看公开给自己认识的朋友，但是太迟了，我已经按，所以所有人就公开。然后就是变成说下面就有八十几个人一直在那边常驻的听着我们讲话，然后我就觉得还蛮有意思的。但其实因为网宁他真的是讲话非常，他口才非常好，然后他讲话都很有内容，会让人家很想要一直听下去，所以。我觉得你们应该很难相信说，说就是我平常话很少，就是我平常好像在一个房间都是我一直讲话，一直讲话。但其实昨天那个房间是我一直听王林讲话，然后我几乎很少接话，我偶尔会这样，哦哦,哦，嗯嗯，然后会或者是引导他，就说、是、哦，我记得你说过什么，就开始在那讨论。其实我觉得就是。蛮有意思的，所以呃讲了这么多，就是说呢，呃，我很我昨天居然很有幸的可以跟我很崇拜的这个网灵，就是很我很喜欢听他的房间，他的房间我总是收益很多，可以学到很多东西。然后我们昨天就居然就这样子一路开了房间聊了两个小时，就是只从头到尾就是我跟他在上面这边讲，然后但是我讲话可能只有百分之百分之十的时候是我在讲话，大部分都是他在讲，然后我就听听，然后我们就附和。但是光是这样我也是很很高兴，因为平常我的角色就是我一边上班我都不用讲话，我就是在下面听嘛。所以，呃，这次反而是我跟王林在讲，可能就是我可能稍微可以提议，就是把话题拉往我想要、我好奇、我想要知道他想要怎么讲的方向去讲。所以让我觉得就是很荣幸，然后很高兴，然后所以这就是我个人小新闻。就是刚好这个个人小新闻可以包含，就是讲到说哦，我跟我的我的偶像互动到，然后顺便提一提这个火人火人记这个东西，让我觉得很冲击就好，嗯，好像蛮有意思，的，因为刚好我我有朋友。人类学，他可能刚好在学人类学，我觉得人类学可能刚好可以学这个，就是可以研究这样的一个东西。所以我今天就有问那个朋友，就说：哎、欸，你你有听过呃火人祭 （burning man）？ 他说：嗯，怎样？<笑>我就稍微跟他简单的聊一下，对。然后还有讲到死藤水跟这个，我觉得那个这个这个呃以 l 的人生故事也让我觉得很感动。我听一听，我就觉得哇，其实我觉得这就是人生观。也许也许到哪一天，如果我知道我自己有一个什么东西是。要倒数，就可能不要不要讲到生命的尽头，就是说，也许我的视力只剩下就像他的，可能我会越来越看不到东西的话，那我我是不是也会有很大的人生观的改变跟从，就是转变，就是说，哦，也许我现在普世价值对我的呃的框架已经不再是以前那样，我就想干嘛就干嘛吧，就去做吧，就去追寻吧。也许他的故事就是也激发了我，就觉得其实，在 Club 上面认识蛮多，听到蛮多有趣的人的故事，其实也是一种学习，蛮有意思的。对，这就是我，呃，这今天想要分享的小新闻吧，嗯，哇，就一直讲，<诶>讲了二十几分钟
1: 。那你最后对这个框架的概念有什么不一样的改变吗？就是你跟王林讲聊了这么久
0: 。哦，没有，其实没有我，我跟王林，因为王林他是一个超级会，超级会，呃。会会，他想到什么就会就是有一个新的，他就会一直有一个树状吧，就是他这个点，他可以讲到一个新的点，他、啊、马上就会差岔,岔出去，然后就一直一直延伸，一直延伸，然后就有时候我会故意把它拉回来，然后再，但是他又会有新的，所以其实我们我们只是稍微提，但他他最后会收收敛回来，其实也没有什么特别的，也也没有什么特别的结论吧，就是就就哦，可能就是说我们现阶段还没有办法跳出自己的框架，但是。他其实也有意识到这件事，只是他因为他说他有说他其实当下，嗯，哦，然后他还有想到另外一件事情，就是说他，但他他昨天并不好意思在他开的这个火人机的房间里面讲，就是说他想到嘛，他其实哦，嗯，好，呃、嗯。应该可以讲，应该可以讲，就是网林。然后昨天在这个聊天房以后，我就是因为我对网林已经我听过他很多房间，所以我对他很多个人资料跟他的背景都很有了解。但是昨天我们聊着聊的又，又他自己又公开很多他自己的事情，例如说他就说他是灵异学院研究员，但他其实他们的他们其实很穷，他们赚的钱不多，他们做这个工作真的就是没有什么收入，他们一个月只能赚一万块。对，就他们其实没什么没什么领薪水的，所以就是非常的非常就是就是一个吃力不讨好的工作，所以他们几乎每个月都会有人说啊，他不干了不干了，就是觉得太累了。好，然后所以他他昨天在火人记的这个房间里面，他其实说他他其实想要问一个问题，但他觉得可能会泼大人水，他就说他总觉得会参加火人记的人。都是有一定经济程度、有钱然后有闲的人，他们没有办法，就是一般的人没有办法像他们一样说走就走，说想要跳脱自己的框架去做这件事。不要说框架啊，你现实你还要去上班呐、啊，你有假期吗？有你假期吗？然后呢，这个火人季的门票是五百块美金。对对，对你看一个在台湾没什么出过国的人，然后薪水又一万块的人，他要怎么样有这个机会出国再去参加火人季？谁要带他进去？怎么跳伞？不要说跳伞，你要进去的门票、找到门路，其实都很难。所以他他其实说他昨天昨天他。他听完这些，他其实想要问这个问题，但他觉得好像有点泼大家冷水，所以他就放在心中。他说，可能等以后可能多开几个房，多开几次，然后大家比较熟了，他觉得比较适当的时候，他再来讲这个问题。然后，所以接着你就有点呼应到我们刚刚讲的框架，就先不要不要讲自己给自己心理上的框架，就是你光是你社会上的，你你没有办法说，说你想要跳脱，就是一般人想要做到这件事情，可能都不容易。你要去做到这件事，所以他。嗯，对他，他就他就是在讲这，这个这件事，对
1: 。但你刚刚听起来像是比较像是经济层面的框架，但是我觉得你比较，就是你刚,刚内容听起来讲的比较像是价值观的框架，因为感觉上就是你亚洲文化跟东方、嗯、东方文化跟西方文化的冲击的这个框架比较大，怎么？结果你们后来聊的竟然是经济的框架，都我有点意外
0: 。然、哦、我想一下，嗯。但他他自己当然也有一些，他自己其实有有有隐晦的，他没有很很讲明，他自己可能也觉得这样子有点太 over。然后我那个时候就讲说啊，那你所以你你的洗你所谓的洗澡这件事，是不是就觉得你不好意思不好意思明讲说你觉得那边有点太淫乱或什么的？然后但他没有这样讲哦。然后我我所以，我昨天后来就是自己跟我的朋友吧，还是就是我，所以我今天在开录之前，我就有跟你们讲说夜店这件事嘛，我才问说，哎，我们的伙伴说有没有去过夜店？就是我是一个夜夜店从来都没有去过的人，所以但我看来去参参加或者我感受到那种就好像是一个没有参加夜店的人，没有去过夜店的人，好像有一点觉得这个东西好像不太妥的人。然后你。去看到去看到夜店卡的那种感觉，就是这就是所谓的你自己的框架，就是说为什么我会给自己一个框架，说我我就是不能去呢？难道去夜店就不就怎么样了吗？这种，对
1: ，嗯，感觉上就是我们应该说，我跟你可能比较像，就是属于比较保守的这种人。像我在台湾也没去过夜店，然后我是在美国，是因为有同学喜欢去，然后被抓过去一次，然后就<对>因为我也不喝酒，我也很最讨厌就是那种电音雷滚这种音乐。所以我才会觉得哇，这音乐我好难受啊！<笑>所以那种地方我去，我就觉得哦，超好晕。但是，嗯，很多人就很喜欢这种东西，虽然我也不知道为什么，他们可能觉得这种是很放松吧。然后我上周，因为上周刚好 YouTube 高手推荐给我一些奇怪的东西，我在看到一个，再讲一个，再讲一个跑船的一个人，他因为他工作是跑船嘛，所以就到处很多国家会去经过，他就在讲他的夜生活。然后就讲到欧洲的，就非常的欢乐，然后讲到尤其夜店，甚至有夜店就是直接是全裸的，然后你可以在现场做那些事情。
0: 但、啊、火人季应该也是火人季，应该就绝对会有那种地方。然后因为就像王林他就有说，其实呃，他我我就有跟他讲说，哎，可是他们不是说有合家欢、合家欢都可以带小孩？他说可能就是他就像是一个游戏的地图里面，就是每个区域会有它的主题性。那那种比较疯狂的，可能就是太凌乱的，可能就是在边边角角，他们自己也会知道。那中心地带可能就会是比较就是大家可以一起做的事情。然后反正我就是我就是看那个影片呐、啊，就是大家会就是。嗯，三五还有聚在一起，他们在帐篷里面，然后他们吃东西，可能就有你不认识的人就跑来，就是说哦，我们也要一起吃火锅，然后就跟中国人一起在那边，外国人就想要跟他们一起那边蹭火锅，就是听起来是很有趣、很很疯狂、很好玩，就很会想要去试试看，可是又又觉得说，嗯，我去的话是不是会有些东西会有点格格不入那种感觉？对啊，大家怎么想这件事
2: ？我以前听对火人火人记这个印象是有点像电音节之类的，就大家去。就是为了狂欢，不是和平，还是为了自由，不是这样。然后当我听到你刚讲说“何家欢迎何家光临”，我心里想说：“真的假的？何家光临不行吧？”感觉我不知道，我觉得有点像是到底自由感觉什么才是自由的感觉，就是是真的要去活人境，那就是你想做什么事情就做，你想要脱衣服就脱衣服，你想要。跟别人做这件事就这件事，你想要跟别人交朋友就交朋友，这种自由才是真的自由吗？还是还是那代表我们现在这样都是不够自由
1: 吗？对，就是、我觉得这个就是嗯<笑>、呃，就是刚刚讲的价值观的问题啊。我们亚洲人的价值观就比较偏保守，西方人就比较开放一点，所以可能对他们来说这是正常的、啊，就是。文化背景不一样，我们真的很难去评断。至少以我们来讲，会觉得这个可能哎不正常。那他们的眼神可能觉得你干嘛畏畏缩缩的？你就是要来这样子做这种事情呢、啊？所以我觉得这种东西真的是跟文化、跟成长背景比较有大的关系
0: 。我我昨天还有听到一个故事，就是有两个台湾女生，她们好像也是在纽约还是在国外，然后对像我们这种这种类型的人，然后她们去参加第一次参加，她们就拖着，她们说到那边的话，你还要拖着自己的行李，然后行囊就是拉着。拉拉着你的行李，大概走个二十五分钟才会到达那个会场的中央位置，可以去做准备。因为好像你要去，你要参加这个活动，你就必须要在那个里面搭帐篷，在里面扎营住个好几天嘛。活动的的的当的那个整个流程是这样。然后，所以他们拉的时候，他们是两个台湾女生，所以他们好像就比较没有什么力气。在过程中呢，他们就觉得真的很好累、好累、好辛苦。他们就发现到，就是有一个好像有一个外国人，就是很热情的想要帮助他们，就一直说：“哦，我们可以来帮助你。”然后他们他们因为他们比较害羞，比较不好意思，他们。就说哦，没关系，没关系，我们自己来就好。然后那个外国人他就发现说，那个外可能是很坚定，然后好像听说我我忘记他是说是官方代表还是反正就是里面的参加的人，反正就是就是用非常坚定，然后非常。让他安心的口吻就说，没关系，就就让我来吧。你你们反正你们就在旁边去休息。然后，然后他好像看到那个人已经把他的拖车器具全部都都弄出来。然后他，然后他们还是就觉得说沒，没关系，没关系，不用不用。他就说那个人就很坚定，就说没关系，你们去去旁边休息。然后他，但是他讲了一句话，他说，呃，你就接受我的帮忙吧。然后，然后你敢你就接受我帮忙，然后你同时也学到说，你从今以后你在这个活动里面，你遇到人，你就是无条件的去帮忙他们，就是交换条件啊，就是说我帮了你，但是你只要记得这样这这件事情，这个价值就是说。以后你在这个活动里面遇到人，你都诚心的去帮忙人，然后他们就觉得哇好感动哦，他觉得说哇这个就是这个活动的真谛，就是说没错，我们就是要来这边奉献帮忙。就可能我觉得可能你在那个当下，或是你是当事人，你就会有一种被感动，然后你就觉得哇这个就是这样。但我们听我们就觉得哦好啊就是这样<笑>那种感觉。对，所以所以刚才会讲说呃他们可能，所以我才说前期他们在分享这个活动的内容，就是他们都是在分享这种比较理念价值的，他们就会往正面的方向去描述这件事，然后可能就一开始就不会马上就带。说哦，我们在里面就是疯狂的 party 啊，干嘛干嘛？或者是说你，你肯定可以自己选择你想要做的事情。然后接着那女生又说，她其实是她是读建筑系的，所以她她去里面，因为里面很多很多大型的建筑艺术，呃，装置艺术啦、啊，然后她就觉得非常的酷，因为都是因为以往的建筑东西你，你干你当然是不能去随便去乱碰的。然后，但是她他们就是现场，你都是可以不止去碰，你还可以爬上去玩，就是你就是没有限制。然后她才会说，这好像是成人版的迪士尼乐园。然后我就我就觉得，哎、欸，其实好像真的就是说，在里面就很自然，然后他们就说你呃睡觉嘛，他们说你可能会觉得自己可能呃会想要睡觉。他说不用担心，你在里面你基本上没没没多少时间在睡觉，因为好像太多事情在发生。你可能没事你就跑去看日出，然后就跑去参加马拉松或什么什么，就有很多事情在里面一直进行，你可以选择你自己想干什么。就真的我会觉得，就好像一个是这种。真实版的电玩游戏吧，你会觉得说哇，电电玩世界里，我真的有机会现实中出现这种感觉，就有好像有一点那种那样的氛围吧，对，会让人家觉得很好奇
1: 。我觉得还是自己的选择吧。像之前也听到很多 f o r e c a s t 在讲某个高中，就是某个角落就有很多那种事情发生，但是他们的校友就诶、欸，有这个地方吗？我怎么都不知道。所以有时候真的就是人的选择，就是你有这个倾向，那你就会走到那个方向；你没有这个倾向，嗯、你就会走完全不一样的路
0: 。所以有点是物以类聚吧。所以我相信，对对对也许我们看到的，也许可能我感受到，我从 YouTube 上面看到那一面，是我觉得说，哦，我可能自己有一个刻板印象，就觉得哦，好像都是阳光女孩，很爱冒险的，然后可能都是。心胸比较开阔、开阔、开、开放的人才会想要去参加，但也许参加的人有不同的目的，他可能进去是想要做他的学术研究，或是他就是跟自己的好朋友。也许我们这一这一团，我们这群人相究去相纠进去参加，我们就会在自己的舒适圈里面去去活动吧。我们就可能会觉得，哦，这个可能不适合我，就会进而远之。所以我相信应该还是会有不同目的跟不同不同出发点的人会会进去吧。但确实。呃，五百块美金这个门槛，还有说你要你要请假，大老远跑去沙漠里面个十几天，对，包含前面嘛，就是前后的准备，应该也不是那么容易啦。对
1: ，我刚稍微看一下，好像是说这七天你的吃吃喝拉撒都自己准备好，所以简单说你要准备七天的生活必需用品到那边
0: 。对。所以虽然说里面号称是不用钱，但是你光是要出发，你要租个帐篷、敞篷车啊，什么什么之类，可以洗澡的什么，你就知道花也不少钱了、啊，机票啊，然后加上那个门票是五百嘛，对。其实
2: 之前，因为听到很多人对这个很疯狂，然后我就会觉得好像可以去体验看看，嗯、但是是因为我可能也不是那么前卫。<对>所以我是希望至少有谁可以跟我一起去体验，不是一个人。至少如果太尴尬的话，我至少还可以自己跟那个人在自己的小帐篷里面自己玩。对对对,对,对,对但是如果如果他的宣传的出发点是说，哦，宣扬爱与和平，还是什么乌托邦之类的，然后还要我花五百块钱，如果是从这个角度宣传，我可能就不会去。这、就是一个。不知道，我就觉得如果我真的是要追求什么心灵成长或者什么的，我可能会去那种专门的这种 retreat 或者什么退休会有的没的，不会特别想要去 Burning Man， 就是为了心灵成长。的。
0: 对，但但你看哦，那我们假设以这个 Elaine 这样的一个人，他一定也是你想要参加的活动，他一定都尝试过了。但为什么他这种人会想要去七连续七年每一年都去？他说他每一年都有给自己一个课题，就是说我今年来我是要带着呃去年的，好像说一些醒思，然后他最最后要从这个活动里面带走什么东西？就他好像有自己一个目标。我的意思就是说，像他这种人一定是经历过很多事情，他参加过很多事他心胸也是很宽。为什么他会觉得这个东西很棒？这个我也反而我就很好奇。<笑>就是，但是他们他们都说过，你去你刚去的时候，你一定会有价值观崩坏。就是说，可能是有什么东西会让你觉得很冲击，会觉得说以前的世俗的东西其实都可以放下啊，就在这边尽情的体验这个当下吧，什么那种感觉，就很疯狂，就是很好奇啦。对
1: ，总觉得好像就是长越大，价值观崩坏的越严重。我记得我第一次价值观崩坏是我第一次出国的时候，就是那个时候。大学的时候，那时候就打算说我研究所出来念嘛，所以我爸妈就说：“哎、欸，那反正那时候有有有个 U.S.C 有个语言学校，就那，你现在体验一下国外生活是怎样，你再决定你到底要不要硕士出来念。”然后那个时候我来的时候就认识一个日本的女孩，然后她是在日本的银银树，哎，银树那边做就是做招待的，然后她的工作
0: 银座吗？银座
1: 哦，银座银座银、嗯、座嗯，嗯。然后那个工资我听到，我不知道他是吹牛还是假的，但是那个数字就非常的夸张，我就，哇，真的假的？就，就等有点傻眼的感觉，就一天就等于你一年的工资这种感觉。就
0: ，你说你遇到一个日本同学，然后他以前是在有点像是银座那种酒店上班，然后薪水很高这样，分享他的过作。哦
1: 。然后就那时候才知道什么叫 Sugar Daddy、Sugar Mommy。那个时候
0: 。哦。然
1: 后听到好就哇哦。然后就反正算是第一次价值观冲击吧。后来长大后就越来越冲击。比如说有同学的，同学的房租嘛，在纽约，他一个月的房租是六千美金，我就六千<笑>美金一个月还不包括停车费。你这个换算下来后就觉得，哇，他是这个价值是怎么回事？就发现，但是涨越大接触越多，就觉得价值真的是越不快。
2: 我昨天请假出去走走，就请假偷溜出去，实在是受不了了。但是也不能去哪里，所以就只是去海边走走。然后就让我想到刚刚一直在讲价值观这件事，我就想到前一阵子我们开车就去长岛晃，想要去长岛海边。然后在开往海边的路上，就会经过很多应该是很有钱的人的家，因为那个房子。大道跟城堡一样，然后那个车道什么都超漂亮的，就开在那里的时候就会觉得哦，好羡慕哦！如果可以住在这种地方，然后后来就开始比较现实面，就想说如果住在这种地方，我打扫应该会要花很多力气，光打扫一个房间就每天、每个月就这样打扫一个房间，轮完就可以又重新轮一遍。然后最后不知道为什么，好像就突然又想到说。假设我真的就是结婚，然后真的是，然后假设嫁嫁给了一个有钱人，然后我不知道为什么就突然有一个画面，是我就是开着厢型车，然后载着小孩，每天生活就是你知道顾小孩，然后就会觉得突然一瞬间的感觉是我不会不会向往，我觉得对，那不是我向往的事情。就还蛮讶异
1: 会有这个想法的，不是？我只想说你，你你的幻想不够有钱，真正有钱的人是不用做这些事情的，因为他开车是司机开车，打扫是用来打扫，照顾小孩是他用人照顾，所以不是有的笑话就是说我养的狗跟我一点都不亲，他跟我用人很亲，因都是用来在照顾的。所以贫穷贫穷限制了我的想象，就是真的真的。你这样讲的，你讲这个是一个大陆给段子，但是听说这个段子就是你想象的故事是大陆的段子，就是说他的保姆过的生活实际上比我还好，为什么呢？我每天要出去上班赚钱，我保姆呢就是我的佣人，住在我的豪宅里面，享受着我的设这些设施，他又做的只是偶尔擦擦地就好，但是呢。这个生活是我想要的，但是我为了我要的生活，我反而要去赚钱。就大六这个段子就很好玩
2: ，好像有一点心酸。<笑>我像这前一阵子还看到有个 TikTok， 有一个人，就是他就会随机的走到那种很有钱的房子里面，然后敲门。问他说：“你是做什么的？为什么你可以有这么好的房子，什么之类的？”然后就会有人说：“哦，我是，比如像说投资房地产啊，或者是，我是做什么呃、啊、医生啊，什么之类的。”然后其中有一个是：“哦，我是家庭主妇。”然后我就在想，我不知道，我觉得如果真的是像面面讲的，就是这么多这么有钱，就是什么事情都不用做了，那那个家庭主妇。<笑>整天在家，他不会觉得很无聊吗？就是他還，还还是贫穷又再再度限制的我想象，就是其实有钱人还是有很多其他的休闲
1: 娱乐可以做。<笑>我觉得你还是被限制想象了，葛莫，他才才刚才刚返岛回来而已，你不知道了。葛这只是他一百个房子的其中一个，他只是告我来这边度假一下而已。
0: 但我觉得太有钱的人反而不一定会快乐吧？我觉得刚好,好像不是听说，就是有一个什么平均说年收入不用太高，就是是一个最快乐的一个数字，就是有一个我忘记是平均数二十四万美金是是之类的，没有没有没有那么高吧？没有那么高。我不是有,有个科技公司老
1: 板，就是说那我全部员
0: 工都要二十四万美金。哦， oh, 不知道，对啊，反正就一直说不是最有钱就是最快乐的，好像是会有一个有一个刚好一个平衡点。
2: 但是不知道，就想说，对有钱人来讲好了，他可以去海边，然后也会觉得很快乐。但是对于我这种没钱的人，我也是可以去海边，然后也可以算是享受到同同样的快乐。就其实，比如说不一定花钱才会得到一些快乐吧
0: 。是啊
1: ，我以前一直很喜欢一个故事，然后后来发现我这个故事是错的。就是很久以前有个故事，就是说有一个。有个老人喜欢在海边钓鱼，他一天可以钓三只鱼，然后这三只鱼就够他过他的生活。所以有个人就说：“哎，你干嘛只要钓这个鱼呢？你可以去创意啊，干嘛的？你可以赚更多的钱。”然后那个渔夫就问他：“那我赚完钱后干嘛？就是我现在过的生活就是我赚完钱后想过的生活，就每天很悠闲在那边钓鱼就行了，这是我想要的生活，所以刚好就满足嘛，我不用这么努力。”但是后来有人我看到很多文章就反驳这个故事，就是说。差别很大，差别在哪？里？差别是在选择权。你有钱，有的选择，你有抗压性。如果万一哪天，比如说那个渔夫他的钓鱼的地方或他的场所或他的家受到什么危机的话，那他可能就往后自己就很难过了。嗯。但是如果他有钱的话，他不,不单可以抗压，而且还有很多选他可以今天在这边钓鱼，明天在哪边钓鱼，或者是他可以换个活动。所以我觉得有钱的差别就是最大差，就是刚刚说选择权。
2: 我觉得这也是蛮有道理，尤其是在美国，最我觉得最最可怕的是医疗哎、欸，就一旦你身体出了什么问题，如果没有保险，那个医疗费感觉是可以压垮一个人的，嗯嗯、或者是，例如上说女古出车祸，然后不小心撞伤或者是撞死了另外一个人，然后赔偿金光是。对，光是那个赔偿金，可能就是这一辈子感觉都赔不完的感觉
1: 。可是你身上你忘记一件事情，如果在台湾看医生的话，你会发现身上很多东西是自费的。就比如说我，如果我今天要打装个支架什么的，它会有健保给付的版本跟自费版本，两个的价差是很大的。而且听说就是有些会有差异，就比如说你可能比较容易过敏，或者是你可以用比较久，类似这种差异。所以就是你有钱的还是在台湾，你还是可以选到比较好的品质。就是如果台湾的健保给我感觉就是，我把你依着，我让你不会死，但我不会给你最好，没办法给你到最好，因为也不肯给你最好的、啊，资源有限嘛。但是如果你有有权的话，你就可以享受就是，哎，我不仅不会死，而且我可以宽复的比别人好。我觉得差异在这边。
0: 好啦，那今天以上呢就是我们的每周个人小新闻。那我们觉得用这种比较轻松的形式呢，聊聊大家这一周内有什么对什么呃新闻事件啊，或是身边发生的事情有什么想法的话，我们就在这个这一小时的时间里呢，大家做做分享。所以，我们的话题会比较多元，比较丰富，也可能比较跳动。嗯，下次如果想到什么更丰富有趣的主题，我们就会以那个主题为主；不然的话，可能之后就会先以这个个人小新闻为我们。的这个主题，那我们今天就到这边喽，拜拜。拜拜